0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, «Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Será todo destruido». Entonces le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder?». Él les respondió, «Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, «Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso». Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a de Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en la semana de Cristo Rey y, obviamente, la liturgia nos quiere plantear algunos tipos de reinado. Aquí tenemos en eh, la primera lectura el rey Nabucodonosor, del cual después vendrán otros reyes. Una dinastía y van a pasar dinastías y reinados de diversa índole hasta que llegue el reinado que no pasará. Se anuncia un reinado que no pasará. Obviamente, un reinado que no pasará después de mencionar todos estos tipos de reinados, seguramente se refiere a otro tipo diverso de reinado. Ni es oro, ni es plata, ni es bronce, ni es hierro, ni es arcilla. ¿Qué será? Es otro tipo de reinado. Y, análogamente, Eh, Nos refiere el Evangelio, el asunto del templo, el templo que estaban mirando los judíos con Jesús y que estaban ponderando la solidez de la construcción y la belleza de las ofrendas votivas. Era probablemente uno de los edificios o el edificio más bello en el mundo de aquel tiempo. Hace un año fuimos a Egipto a grabar la peregrinación del Éxodo. Y cuando yo entré en el templo de Karnak, en los templos, porque hay dos o tres en Karnak, yo me imaginé la belleza y la solidez del templo de Jerusalén. Entre otras cosas, porque el tem- en la construcción del Templo de Jerusalén de tiempos de Jesús, es decir, ese segundo templo o tercer templo que se hizo justo antes de la vida de Cristo, lo hizo Herodes el Grande, intervinieron arquitectos egipcios, es decir, arquitectos que conocían la arquitectura, la grandiosidad del de estilo faraónico. Cuando fui a Egipto y vi las pirámides, entendí lo que significa faraónico, que nosotros decimos a veces con tanta desenvoltura, en un trabajo muy grande, decimos que es faraónico, no, faraónico es faraónico, es único, es inmenso, es... Es desproporcionado. Bien, dos analogías similares. El templo de Jerusalén, la belleza, los exvotos. Imagino la grandiosidad de aquello. Y Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra. Se lo dijo unos 40 años antes de que sucediera la destrucción del templo. En una de mis visitas a la zona del templo, pude eh, entrar, se puede entrar por donde está el muro de los lamentos. Al lado hay un túnel, una galería, uno entra y va caminando, va tocando el muro antiguo del templo y pasa donde estaba la puerta donde entraba el sumo sacerdote al templo. Y en un sitio hay un cristal bastante grande, de esos gruesos, en el piso, y uno puede ver debajo, en esa excavación, cómo quedaron las piedras del templo en la destrucción del templo. Es impresionante. Son piedras, cada una de 4, 5, 8, 10 toneladas, son como como camiones enteros, como, como contenedores y quedaron destruidas, aventadas, amontonadas como fuera. ¿Qué nos está queriendo, pues, decir la liturgia si el, tem, el, el reino de Nabucodonosor, que era de oro, pasó Y así llegaron otros reinos que se dividieron y se rompieron. Y el templo de Jerusalén, maravilloso, impresionante, quedó hecho ruinas. No no quedó piedra sobre piedra. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo dos cosas muy sencillas, complementarias. Primera cosa. Todo lo que hay en la naturaleza y todo lo que hacen los seres humanos es caduco. Recuerdo hace muchos años que conversaba yo con un grupo de jóvenes norteamericanos en Roma y los llevé a conocer los foros romanos. Les hablé del Imperio Romano. Les hablé de la riqueza, de la belleza, del poder, de la dimensión del Imperio Romano. Una cosa que probablemente no podemos ni imaginar nosotros. Y pasó. Y les dije a ellos, a lo mejor un día sí pasa el poder de Estados Unidos. Se quedaron entre asustados, horrorizados, incrédulos... Casi, casi eh, sentían, eh, experimentaban casi como que los estuviera yo ofendiendo. Lo cual me confirmó en que el poder de Estados Unidos, el, el país más poderoso del mundo, en dinero, en armamentos, en todo, muy probablemente un día Pasará. Un día pasará y surgirán otros. Y así la historia de la humanidad va cambiando porque todas esas cosas que construimos los seres humanos y todas las cosas que construye la naturaleza son caducas. Hay un reino que no pasará porque es un reino espiritual. Es el reino de Jesucristo. Qué hermoso Lo decíamos con la liturgia el domingo. Reino de justicia y verdad. Reino de amor. Reino de paz. Verdad, justicia, amor, paz. Verdades imperecederas. Verdades que no pueden caducar. A veces las podemos eclipsar un poco los seres humanos como hemos visto en los regímenes totalitarios del siglo pasado, pero la verdad resurge, el bien resurge, la justicia resurge, la verdad se impone. Ese es el reino de Cristo. Entonces, una llamada de atención a nosotros, en dónde ponemos nuestras certezas en dónde ponemos nuestras esperanzas, en dónde ponemos nuestras seguridades, en algo caduco, en algo que va a pasar, en algo que se divide, o en algo que permanecerá por todos los siglos de los siglos. Qué hermoso y qué sencillo nos expresa la liturgia esta verdad. No hay reino, ni edificio, ni nada que no vaya a pasar. Por muchos motivos. Hace unas semanas veíamos lo que pasó en Acapulco. La naturaleza se echó una estornudita, estornudadita, y destruyó una ciudad en cuestión de horas. ¿Cuántos eh, huracanes podría haber eh, en el mundo, en los océanos, si Dios lo permitiera, si la naturaleza siguiera un poco perdiendo el sentido? ¿Cuántos huracanes podría haber que podrían destruir ciudades enteras, imperios enteros, o terremotos, o guerras? ¿A qué nos acogemos? ¿En dónde está nuestra fortaleza? ¿En dónde está nuestra paz? ¿En dónde está nuestra certeza? Y lo quiero decir porque en estas semanas, quizá por motivo de la guerra, por motivo de la política de muchos países, por motivo de estos cambios epocales que estamos viendo Mucha gente se ha sentido un poco como que le faltan las fuerzas. ¿Cuánta gente ha sentido, por ejemplo, depresión? ¿Ha sentido desmayo en su su vida, en sus valores? Como que nos aturde, nos, nos, nos acompleja tanta incerteza que se va abriendo lo que Creíamos que era indestructible, lo estamos viendo caer. ¿En dónde está nuestra certeza, nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestra seguridad? ¿En dónde está? Y la respuesta la conocemos, la respuesta la vimos el domingo pasado. Está en el reino de Jesucristo. Las olas de la historia pasarán, las olas de la política pasarán, las olas de las culturas y de la economía pasarán, el reino de Dios no pasará, la palabra de Cristo no pasará. Es nuestra certeza absoluta. Entonces, aquellos de nosotros que nos hemos sentido desfallecer, Con todas estas situaciones, hagámonos un buen examen de conciencia. ¿En dónde estoy parado? ¿En roca firme o en arenas movedizas? ¿Cuáles son mis certezas? ¿Qué predico yo con mi vida y con mi palabra? ¿Qué transmito yo con mi vida y con mi palabra? Pidámosle a Dios porque en este momento de la historia necesitamos todos referentes muy claros. Uno ya lo sabemos, es Cristo, nuestro Señor Rey del Universo, pero también referentes un poco más próximos, más cercanos a nosotros. Y esos referentes son las personas ancladas en Cristo, ancladas en Dios dámoselo mucho a Dios, o que nos acerque a personas de esa naturaleza, o que nos dé la gracia de serlo. Para mis hijos, para mi familia, en mi ambiente, en mi ciudad, en mi, en mi pueblo, en mi empresa, en, en el lugar de trabajo, en donde esté. ¿Qué tipo de referente soy yo? ¿Qué tipo de referente soy yo? Leímos en la aclamación del Evangelio, en el Aleluya, algo que quizá nos pasó desapercibido. Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. ¿Cómo ser fiel hasta la muerte? Anclados en Dios. Así sea.